0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Jérôme, Jérôme Rottier, qui travaille chez Google, et aujourd'hui, on va parler du travail à distance. Eh oui, on est en plein dans le travail à distance actuellement, et il va vous apporter beaucoup de bonnes astuces. Méfiez-vous de votre cerveau. Le podcast d'Éric Goulard. www.nonverbal.expert Jérôme, bonjour, comment ça va ça va très bien, merci beaucoup de me convier à ce podcast. Alors aujourd'hui, Jérôme, on va parler de travailler à distance, puisqu'avec la crise du coronavirus, on est forcément un peu tous confinés, on n'a pas, pas trop le choix et on est obligé de trouver des astuces pour travailler au mieux de chez soi. Alors Jérôme, Google est une entreprise internationale, entreprise qui a énormément de collaborateurs, vous êtes combien exactement
1: à peu près 60 000 je pense, voire plus maintenant, si on tout dépend si on compte tous
0: les employés, les contracteurs, tous les gens qui travaillent avec nous. D'accord, ok. Donc forcément, euh, chez Google, autant aux états unis qu'en France, vous êtes obligé de travailler à distance
1: On travaille tous à distance. Donc tout le monde est demandé de travailler de la maison. Et euh, ben sur le bureau de Paris, on travaille à distance déjà depuis un moment.
0: D'accord. Et ça se passe comment aujourd'hui Quel type d'outils avez-vous à disposition et quelles sont les procédures qui sont mises en place Alors, Il faut savoir que la plupart
1: de nos collègues sont soit sur Windows, Mac, mais principalement sur Chromebook. Et le Chromebook fournit donc Google Meet, Google Hangout. Et les outils que nous utilisons aujourd'hui sont plus les outils de Google, donc Google Hangout. Google Hangout qui est un équivalent de Skype. Qui est un équivalent de Skype, qui est une version peut-être plus portée aux entreprises. Euh, ben, qui permet euh, ben de, de chatter, de partager des documents, de faire des vidéoconférences euh, c'est la version Google euh, c'est une alternative à Skype ouais.
0: Ah d'accord, une alternative qui, qui amène quels avantages euh, mis à part le fait que c'est un outil propriétaire euh, ben, les, Il y a
1: beaucoup d'avantages surtout que ben, la plateforme est, comprend vraiment beaucoup d'outils dont certains qu'on oublie parfois comme Jamboard qui permet par exemple d'avoir un tableau blanc où plusieurs personnes peuvent travailler en même temps très très utile dans le cadre du travail à distance, euh, la vidéo, la qualité de la vidéo est très bonne euh, et on peut aussi y intégrer les autres documents de Google, donc tous les documents partagés peuvent être partagés dynamiquement et ça, ça vous permet d'avoir un travail très très collaboratif. Donc on va tous travailler sur le même document en même temps, euh, ça peut être très très utile.
0: D'accord, ok. Bien, ça c'est pour le tout ce qui est travail. Euh... Plutôt des réunions à distance ou du partage de documents à distance. Euh, comment fait-on dans les petites entreprises Quels conseils donnerais-tu aux, aux, aux petites entreprises, tant aux managers qu'aux collaborateurs, pour pouvoir développer euh, un travail efficace si on vise vraiment la productivité euh, et si on ne peut pas utiliser euh, Hangout ou les outils de Google Qu'est-ce qu que tu conseillerais
1: Il faut déjà donner, je pense, à chaque collaborateur la place qu'il a besoin pour travailler. Donc, bien sûr, il est à la maison mais s'assurer qu'ils aient, qu aient les outils nécessaires, donc euh, euh, les aider à avoir peut-être le meilleur écran, clavier, souris, euh, une bonne connexion réseau, donc peut-être peut les aider à être branchés euh, en, à, au lieu d'être en Wi-Fi, rester en réseau, ce qui permettra de, dans tout ce qui est communication vidéo de, de bien être entendu et de s'assurer qu'ils puissent entendre correctement leurs autres collègues. Euh, C'est surtout donner la possibilité aux gens de travailler dans des conditions euh, les meilleures possibles. Quand tu dis « rester
0: en réseau », tu parles du câble, d'une connexion par câble,
1: c'est ça Oui, exactement. Donc l'idée, euh, c'est d'éviter un petit peu ce... ben, Le Wi-Fi, c'est génial, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Il faut se dire aussi que l'Internet, il est un petit peu plus, plus utilisé qu'avant. Ben, on a Netflix, par exemple, et YouTube, qui ont réduit euh, leur bande passante par défaut. Euh, donc l'idée, c'est aussi de s'assurer que même quand on reçoit un bon signal chez soi, on n'est pas une perte euh, d on n'a pas une perte de, de débit. Et donc, l'idée, c'est de rester câblé le plus possible, d'avoir un petit environnement où l'ordinateur euh, est câblé de bout en bout. Parce que si on utilise, on a, on a la chance en France d'avoir beaucoup d'utilisateurs de fibres. Euh, la fibre, c'est génial, mais euh, dès qu'on se passe en Wi-Fi, on a une perte qui se produit très, très, très vite. Donc, euh, rester en réseau jusqu'au bout, ça peut avoir un impact très, très important pour euh, aider tout le monde à travailler ensemble.
0: Et pour les petites entreprises euh, qui n'ont pas forcément les moyens de, de mettre en place euh, beaucoup d'outils pour leurs collaborateurs, parce que tout simplement bah, ça coûte cher, euh, il faut avoir la, la, la capacité, même, même les connaissances informatiques, pour mettre en place euh, des outils à distance pour les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme, comme solution gratuite notamment, euh, de manière à réduire les coûts au maximum
1: bah, on, a, on a une version gratuite d'Hangout qui est déjà un bon point. Euh, quand on utilise euh, son compte Gmail, ça, on utilise la même plateforme. Euh, la version professionnelle rajoute euh, quelques options. Il y a Skype hein, qu'on peut bien sûr utiliser, ou il y a d'autres outils qui sont arrivés sur le marché ou qui sont un peu plus utilisés depuis les dernières semaines. Donc il y a Zoom qui est sorti récemment, il y en a d'autres. Ça, ça peut être un, un premier point euh, qui peut être utile pour, les, pour que tout le monde puisse, pour les petites entreprises puissent euh, avoir des outils de fonctionnement à distance, mais y a, après, il y a un coût qui n'est pas… Euh, je dirais que ce coût est facilement rentabilisé dans le cadre euh, d'un travail à distance. Donc surtout, ne pas lésigner sur avoir un bon outil. Et euh, j'inverserai plus la question dans le sens euh, comment faire pour avoir un outil euh, performant et euh, s'il y a un prix qui est, qui est lié peut-être à un outil qui est peut-être facturé, vous ça apportera probablement une, une meilleure réponse et à une meilleure collaboration. Il y a énormément de choses en ligne, hein. donc euh, il suffit de regarder en ligne. Il y a eu énormément de, bah, de publicité, de, beaucoup, de, bah, beaucoup de compagnies qui offraient déjà une telle plateforme euh, ont ouvert plus de fonctionnalités, ont ouvert la, la plateforme principalement gratuite. Il y a aussi énormément de formations qui sont offertes euh, en ligne, donc euh, il suffit de, pareil de regarder en ligne euh, pour les trouver, pour avoir quelques conseils sur comment travailler, comment une petite entreprise peut travailler ensemble. Euh, après, le problème, c'était surtout, surtout, ce qu'on voit, c'est que les, les petites entreprises qui ont ce souci-là, c'est souvent des entreprises qui n'avaient pas l'habitude de travailler en ligne avant, donc oui. de pas stocker les, les fichiers à distance, euh, de ne pas hein, de ne pas communiquer en fait en vidéoconférence. Et là, oui, à mon avis, hein, une partie formation s'impose et aussi euh, aider chacun parce que tout le monde n'est peu... pas égal face à l'informatique et le fait de travailler à distance. Donc, il faut aider chaque personne un petit peu à s'adapter, à se transformer et puis écouter aussi les... à chaque collaborateur pour s'assurer qu'il soit en confiance et qu'il soit vraiment disponible pour
0: et prêt à travailler à distance. Oui, et puis il y a aussi une perte de temps qui n'est qui pas négligeable. C'est très chronophage pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Alors, moi, je pense quand même une chose qui est assez intéressante euh, par rapport à ton expérience de Google, qui est qu'aujourd'hui, vous, vous êtes une entité internationale avec euh, des, des, des plateformes un peu partout dans le monde. Euh, il me semble que tu as eu l'occasion de passer par différents pays, euh, Singapour, Australie, c'est ça euh, comment travaille-t-on avec des personnes qui sont en décalage horaire Et comment fait-on pour gérer des gens à distance, euh, pour qu'ils soient suffisamment autonomes euh, pour être là au bon moment, sans perdre de temps question peut-être un peu vaste, mais ça me semble être un point important pour, pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de, de travailler à distance.
1: C'est un très très bon point. Euh, et euh, donc il y, y a plusieurs choses à faire sur ça, déjà s'adapter un petit peu au niveau de son emploi du temps, euh, être un peu plus flexible, peut-être travailler un peu plus tôt ou un peu plus tard, et de temps en temps inverser la tendance. Donc si vous travaillez avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, une fois c'est son tour de, de faire un point et euh, après c'est le tour de l'autre personne. Après il ne faut pas oublier toutes les méthodes de communication asynchrone qu'on utilise déjà. Donc ça veut dire un document partagé, ça marche très bien, un email, euh, ce genre de choses permet au fait de passer une information et par exemple d'ajouter un commentaire dans un document ça permettra d'envoyer de, une information sur une demande spécifique sans passer énormément de temps à écrire l'email. Donc souvent prendre un document partagé pour ce genre de communication euh, ça marche très très bien avec des instructions claires pour chacun. Donc parfois un email qui explique un petit peu le besoin et le document partagé permet aux gens de remplir cette information sans envoyer un email qui, a, qui peut parfois être laborieux parce qu'il y a toute une partie euh, mise en page, vérification de l'orthographe et autres, ça peut prendre du temps. Le document partagé, que ce soit un, que ce soit un tableur, que ce soit un document euh, texte, c'est toujours très très utile pour récupérer ce genre d'informations et aussi comprendre un petit peu, euh, ben, là on est à, à 6h de New York, il faut prendre ça en compte et il faut, faut le garder en tête. Donc il faut se dire si on, à 9h du matin. On arrive et qu'on veut parler à son collègue de New York, eh ben on ne peut pas, on doit attendre quelques heures qu'il arrive. Néanmoins, on peut déjà partager un document. Ça peut être utile pour être sûr que la personne recevra le message et qu'elle aurait peut-être plus de temps pour pouvoir y répondre dans la
0: journée. Alors, une chose qui m'interpelle quand même depuis le début de cette crise du coronavirus, c'est simplement comment on fait quand notre interlocuteur disparaît c'est-à-dire, du jour au lendemain, euh, ton contact, qu'il soit en France ou à l'autre bout du monde euh, et travaille de chez lui, et eh bien euh, cette personne, bah, malheureusement, tombe malade. Euh, comment fait-on
1: Ça, c'est plus un point, je dirais, un point qu'un qu manager devrait prendre en compte et euh, c'est vrai que ça peut se produire plus avec le coronavirus et peut-être la personne peut être plus facilement déconnectée ou oui, il peut y avoir des choses plus graves, malheureusement. Hein. Et dans ces cas-là, il, il faut vraiment prendre le, le point d'encourager de, les gens à partager l'information, à être très clair sur euh, ben, qu'est-ce que je veux partager, euh, quel est, je travaille en équipe, je dis ce que je fais pour que quand si une personne doit s'absenter, et après je parlerai aussi de, du fait qu'on a peut-être aussi de s'occuper des enfants en même temps, euh, oui, si une bien. personne doit s'absenter, en fait, les autres personnes sont au courant de ce qui se passe et il n'y a pas besoin de faire un... Comment Il n'y a pas besoin de reprendre. Directement. Donc, ça, c'est plus quelque chose qui change peut-être, euh, si c'est pas le cas aujourd'hui, peut-être adapter la mentalité de l'entreprise pour surpartager l'information, pour savoir ce que fait chacun. Euh, bon, c'est vrai que quand c'est un petit peu en, en dernière minute, c'est un peu difficile. Après, il y a aussi de fantastiques outils, encore une fois, qui permettent de partager un petit peu ce que chacun fait. Euh, bon, il y en a énormément. Il y a des, il y a des solutions de Kanban. On peut utiliser un document euh, de son choix. Mais l'idée, c'est de vraiment encourager les équipes à partager et à parler. Et quand on est justement en vidéo, c'est vrai qu'encore une fois, il faut y penser un peu à l'avance. Mais c'est euh, convaincre les gens et les, les encourager à communiquer entre eux. Et surtout de façon informelle. Parce que tout, dès qu'on passe en mode formel avec des emails, ce genre de choses, ça prend énormément de temps. Oui. Et euh, une communication informelle va vraiment permettre déjà euh, bah, de partager plus d'informations plus vite et souvent il euh, y a, bon, y a plusieurs, euh, plusieurs méthodes mais souvent on se retrouve toujours avec un petit point de dernière minute qui en fait était extrêmement important pour tout le monde euh, bah, un exemple ce serait simplement par exemple dans un, même dans une réunion d'équipe d'encourager chacun à parler, donc de faire un tour de table il euh, y a aussi des intravertis, des extravertis, donc il faut voir un petit peu qui va partager l'info ou pas. Et faire un bon tour de table pour s'assurer que chacun puisse partager euh, sur quoi il travaille, c'est très, très, euh, très, très utile aussi. Après, quand la personne est, ben, est, est absente, euh, c'est vrai que c'est un point qui est peut-être plus facile quand on travaille à Google euh, à gérer, c'est vraiment savoir où est son travail. Quoi. Comment savoir exactement ce qu'il est en train de faire et encore une fois, le, le communiquer la, de façon la plus correcte possible. Cette personne est absente, n'hésitez pas à revenir vers moi ou voyez avec telle personne en backup. Euh, il y a aussi simplement, quand vous utilisez votre messagerie, le système d'absence du bureau. Donc vous pouvez ça le vous mettre en place sûr. et dire ben, « si je suis absent jusqu'à telle date, contactez-moi ou contactez telle personne si vous avez le moindre problème. » Donc il faut y penser un petit peu. Euh, mais bon, ça peut se résoudre assez facilement en fait.
0: Quitte parfois euh, à passer au-delà des, des règles de grammaire, d'orthographe euh, de manière à gagner du temps. Parce que c'est vrai, tu parles des emails, de toutes les communications euh, interpersonnelles. Certaines personnes ont simplement peur d'envoyer des messages ou prennent du temps, anormalement trop de temps pour vérifier euh, la structure des messages. Euh, parce que simplement, elles ont peur de laisser traîner des fautes, euh, tant grammaticales qu'au niveau orthographique, et surtout si on s'adresse à un supérieur.
1: Non, c'est clair. Non, non, ça c'est très vrai. vrai. Sur une faute d'orthographe. En fait, on va se souvenir plus facilement de la faute d'orthographe que du message et passer en mode informel, que ce soit le chat, euh, que ce soit le téléphone, il hein, ne faut pas l'oublier, ça fonctionne encore très bien, euh, ou une, une audio ou une, vi une visioconférence permettra de résoudre ces problèmes assez vite. Et parfois, on n'a juste pas, pas envie de laisser des traces et pas de laisser un email. En fait, c'est juste ça aussi.
0: Est-ce que... Vous avez déjà remarqué, euh, alors soit toi personnellement, soit peut-être avec tes collègues, euh, des process d'efficacité qui auraient été mis en place, mais qui seraient en fait contre-productifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça c'est intéressant, on a envie de... Euh, on pourrait le mettre en place et puis on va gagner du temps, on va, on va être plus productif et en fin de compte, c'est l'inverse.
1: En fait, il y a toujours... Ce, pour moi, il y a toujours le côté lourdeur administrative qui peut arriver par vague, régulièrement, c'est-à-dire... Avoir trop de réunions, ça peut, c'est souvent, je pense qu'on va pouvoir euh, faire des choses plus vite, mais ça peut être assez contre-productif. Euh, laisser en fait les gens euh, comment à Avoir vraiment quelque chose de très souple au niveau de, de dire sur, voilà sur quoi je travaille, alléger le plus possible le côté euh, papier, le côté bureaucratique, parce que ça c'est souvent ça qui prend le plus de travail. Et plusieurs fois, euh, dans mon expérience à Google et d'autres, il y a eu des vagues comme ça où on a simplifié les process, où on a simplifié les méthodes de communication, et ça a aidé justement à, à retrouver un, un rythme beaucoup, beaucoup plus rapide. On peut le voir simplement dans une situation de crise comme aujourd'hui, où en fait, si on veut apporter une solution rapide, si la première chose, c'est de devoir remplir des documents et d'expliquer ce qu'on fait, ben, on va perdre, on va, va peut-être le document ou même le projet ne sera même pas commencé quand la crise sera finie. Donc, il faut vraiment que les gens se sentent autonomes. Très, très important de se sentir autonomes. Euh, S'assurer qu'il y a une flexibilité euh, dans le travail qu'ils peuvent offrir. Donc, si une personne a décidé qu'elle voulait travailler de 6 à 10 heures et puis peut-être de 14 heures à 18 heures, bah, c'est peut-être une solution qui fonctionne pour elle. Peut-être qu'elle est plus, plus productive comme ça et l'aider justement dans, ce, dans cette approche. Donc, surtout enlever tout ce qui est bureaucratie, ça peut être un point, euh, un point important. Les, les meetings très importants aussi, où il y a énormément de personnes, et ça, je pense que toutes les entreprises euh, peuvent s'en rendre compte, quand il y a énormément de personnes dans la même salle, il n'y a pas toujours la productivité attendue. Donc, on peut peut-être penser à, à s'assurer que seules les personnes présentes soient là. Et surtout, s'il y a quelque chose à passer en tant qu'information et que le, la, la réponse est fournie, elles ont le droit de quitter le meeting. Et si ce, ce rendez-vous n'est pas important, elles peuvent quitter la salle, que ce soit une vraie salle ou une salle virtuelle. C'est quelque chose qui devrait pour moi être rendu très clair, en fait.
0: Oui, mais sur une communication, tout à l'heure on parlait de Skype ou de Hangout, on hum. peut quand même pas avoir de très grandes réunions, si
1: ben, On a Google a augmenté
0: les débits, justement, pour, a, pour apporter plus de gens. Quand je dis,
1: pour moi, une, grand, une grande réunion, même 10 personnes, ça fait beaucoup. Hein. Souvent, oui, sur 10 personnes, il n'y en a que 3 qui sont vraiment utiles. Hein.
0: Oui, effectivement.
1: Oui, oui, absolument. Euh, oui. Ça, en fait, il ne faut pas que les gens se sentent obligés de devoir aller à la réunion, et c'est bien de, de partager les notes après. Donc, avoir quelques notes simplement. Il n'y a pas besoin d'un email formel. Hein, ça peut être juste des des résumés de ce qui a été discuté
0: mmh.
1: et euh, de partager avec les autres pour que la personne ne se sente pas obligée d'assister à cette réunion. Et qui prend les notes ah bah, il faut bien décider ça au départ, il y a toujours quelqu'un pour garder du temps, pour vérifier que le temps soit utilisé correctement. Il faut se mettre d'accord sur la personne à prendre le, les notes. Je recommande personnellement, s'il si y a quelqu'un qui est en train de faciliter le meeting, ça ne doit pas être la personne qui prend les notes. Euh, souvent, il y a toujours quelqu'un qui aime bien prendre les notes, hein, donc euh, ça peut être intéressant. Il faut les prendre aussi d'une façon euh, productive. Euh, pour, que, ben, pour que les gens puissent aussi comprendre ce que c'est et que les notes ne soient pas trop longues et que ça ne soit, ça soit pas trop difficile à, à mettre en page et envoyer ensuite. Mais il faut avoir quelqu'un de dédié pour se mettre d'accord, en fait. Et euh, souvent, il y a, y a des petites méthodes qui peuvent être sympathiques. Par exemple, si la personne a envie de dire quelque chose, la personne qui prend les notes, automatiquement se met d'accord avec un collègue pour que le collègue, puisqu'on est sur un document partagé, puisse prendre la relève et continuer à prendre ses notes jusqu'à ce que l'autre ait fini. Donc on peut se faire un échange comme ça. Et on peut simplement, même pendant un meeting, il peut y avoir un signal non verbal qui est juste de prendre un stylo dans sa main, de le lever pour que la personne comprenne que l'autre veut parler. Et donc s'il peut se préparer à prendre les notes, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça peut être une bonne chose. Après, peut-être le stylo, c'est difficile en vidéoconférence, mais il y a d'autres méthodes qui peuvent, qui peuvent très bien marcher.
0: Oui. Alors, il y a quand même un principe qui est intéressant euh, qu'on peut... Euh utilisé dans les réunions tant virtuelles euh, qu'en présentiel. Euh, quand la situation reviendra à la normale et que les gens se retrouveront de nouveau en réunion en face-à-face. -face. Euh, concernant la prise de notes, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est souvent ce qui a été noté euh, au cours de la réunion et qui sera envoyé ensuite aux participants qui sera retenu. Et je sais que certains managers utilisent cette technique-là pour, finalement, prendre une position dominante en réunion et surtout après la réunion. C'est-à-dire qu'ils prennent des notes, soit eux-mêmes, soit ils demandent à leur assistant ou assistante euh, de prendre des notes qui seront... Ces notes-là seront envoyées à l'ensemble des participants. Car, encore une fois, ce qui restera de la réunion, c'est ce qui aura été Enregistré, sous-entendu, consigné sous forme de notes et envoyé aux autres. Ça permet de finalement filtrer les informations. Même s'il y a une décision collégiale et que tout le monde est bien d'accord par rapport euh, aux, aux décisions qui ont été prises ou aux éléments qui ont été discutés dans, dans la réunion, néanmoins, ce qui restera, ce qui sera retenu, c'est finalement ce qui, ce qui aura été noté. Et ça permet à certains managers ou à certains directeurs bah finalement de garder euh, la mainmise sur la réunion, même si tout le monde à la fin était bien d'accord euh, sur les choses qui ont été décidées.
1: C'est un très bon point et tout le monde n'est pas 100% euh, bah je veux dire, sur Disponible quand il assiste à une réunion, on peut penser à autre chose. Il oui. peut y avoir même sur l'ordinateur quelqu'un qui vous contacte en même temps et vous êtes en train de répondre. Donc c'est vrai que ces notes sont très très utiles pour ça aussi.
0: Oui, à noter aussi un point important, euh, il me semble, pour l'ensemble des, des réunions, euh, ou même pour le travail hein, de manière générale, pour être euh, efficace et pour être plus productif, c'est très clairement couper les notifications. Que ce oui, soit oui, les notifications du smartphone. Que,
1: et c'est de plus en plus difficile à faire. Donc plus vous allez utiliser d'outils, euh, même plus tôt on a entendu des pings sur Facebook ou autres euh, qui peuvent arriver c'est de plus en plus difficile donc euh, oui essayez de, de vous concentrer sur un seul outil il ouais. euh, y a des téléphones ou ben, certains modèles il suffit de retourner le téléphone pour qu'il se mette en mode euh, ne pas déranger donc c'est un geste très simple qui prend même pas une seconde et ça vous permet de ne pas recevoir un coup de fil ou autre chose donc euh, il faudra bien sûr réactiver le téléphone ensuite mais ça peut
0: aussi aider pour euh, éviter
1: de se de se
0: distraire Oui, euh, j'ai eu l'occasion d'organiser de nombreuses euh, formations en vidéoconférence, euh, c'est-à-dire que j'ai bien le participant, la personne coachée, formé euh, en face de moi, au webcam, donc on utilise dans ce cas-là euh, forcément la, la communication visuelle, on se voit comme, comme dans une réunion virtuelle et on partage des écrans et dans certains cas je me suis rendu compte que c'était parfois intéressant de couper la caméra, euh, parce qu'en fait quand on est face à la personne, qu'on voit la personne, euh, tant dans une réunion que dans une formation, et eh bien on a une partie de notre énergie, partie de notre, de notre attention. Euh, qui est focalisé sur la personne et on se concentre moins sur le message et sur le contenu du message. Alors que, au contraire, quand on est au téléphone euh, et on n'a que la voix, on peut mieux se concentrer sur le message, on fait moins attention à son apparence, on fait moins attention à tous ces petits gestes qui pourraient être analysés par les autres euh, et au final on va mieux se concentrer sur le travail, on pourrait gagner en productivité. Qu'est-ce que tu en penses C'est une très bonne
1: idée, mais avec l'idée quand même de se voir au début. Oui. Juste pouvoir savoir à qui on parle. Et parfois, même quand on voit les gens en vrai, plus tard, on se dit, bah, tiens, je te voyais plus grand ou plus petit. Que tu vois, <rire> oui, bien sûr. Euh, Il de... juste... y a, y a côté social en plus.
0: Oui, bien sûr. Mais là, je parlais juste pour gagner en efficacité, en productivité. Parce que encore une fois, si on est chez soi, on est dans un environnement qui n'est pas un environnement de travail. Parfois, avec des collaborateurs qui n'ont pas du bureau pour travailler et ils sont bah, chez eux avec leurs enfants et dans finalement un environnement qui n'est pas un environnement de travail, mais un environnement de loisirs, l'environnement familial et je pense qu'il y a beaucoup de sources de perturbations en plus comme on le disait juste avant les notifications qui vont venir perturber l'attention et tout un tas d'autres choses qui vont finalement impacter la productivité et donc forcément la gestion du temps
1: bah, non, ça, reste un, ça reste un très bon point surtout pour, euh, ben, pour il y a aussi le point de s'assurer que le message passe bien et encore une fois on peut avoir des soucis de bande passante donc, euh, si on n'a pas besoin de partager la Exactement. vidéo, ça peut aider sur un point de vue technique. Ça assure que la voix passe mieux. Ça peut être un, un point à considérer. Euh, non, ça c'est un très bon point de vue de couper la caméra. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement euh, pour euh, pouvoir aider. Ouais, ça, peut être très, ça peut être une très bonne chose.
0: Jérôme, je sais que tu as beaucoup de, de travail. Euh, une, dernière, une dernière question. Euh, par rapport à l'utilisation du matériel informatique, parce que c'est très clairement la base du travail à distance. Euh, comment fait-on Quels seraient tes conseils pour être le moins fatigué possible C'est-à-dire vraiment euh, pour, pour réduire la fatigue euh, au quotidien. Parce qu'il y a les yeux, il y a le dos, il y a la position, il y, y a plein de choses. Quelles seraient les astuces que tu donnerais euh, pour, pour réduire la fatigue
1: ah, Déjà, il y a le comme on le fait souvent au travail ou autre chose, euh, régulièrement prendre des pauses. Parce qu'on est souvent quand on est très motivé dans le travail et qu'on est tout seul, ben, on n'a personne pour nous encourager à prendre des pauses. Oui. Euh, prendre des pauses pour se détendre, pour s'étirer, ça peut être très important parce qu'on a toujours le stress qui s'accumule au, au fil de la journée. Donc ça peut expliquer oui. pourquoi euh, vous avez mal au bras ou au dos après une longue journée de télétravail. Euh, avoir les, les équipements qui vont bien, donc bien régler euh, bien sûr la chaise, le bureau. Euh, rien de enfin, les, les équipements euh, bureautiques que vous avez euh, si possible avoir un vrai écran ça peut être utile parce que le portable toute la journée ça peut être compliqué oui. avoir un appareil, bah, une bonne souris, un bon clavier un bon environnement un autre truc, qui, un autre conseil qui bah, peut-être ne ferait pas énormément de différence pour certaines personnes c'est de s'assurer soit derrière, un, bah, que derrière nous il y a juste un mur et personne d'autre parce qu'au fil de la journée, si on y a des choses qui passent ou des gens qui passent derrière, et ben ça, ça cumule un stress en fait. Donc ça peut être utile de vraiment s'assurer qu'il n'y ait personne qui passe derrière vous régulièrement. Ça peut être un point euh, important. Et aussi jouer sur la lumière. Donc euh, être dans un environnement où la lumière ne va pas jouer sur la journée. Donc peut-être que vous arrivez le matin, vous commencez votre journée et la lumière est, euh, est OK. Et puis au fil de la journée, progressivement, et que ça commence l'écran peut-être commence à la, la luminosité est pas aussi bonne le soleil tape sur l'écran c'est plus difficile de lire donc pensez bien ça on se retrouve un peu peut-être isolé dans un coin du bureau quitte à avoir une lumière artificielle pour avoir quelque chose de propre euh, ne serait-ce que pour rester visible pour les autres mais tous ces petits points sont importants et bien bien s'écouter bien penser à ben, ne serait-ce que bah, faire attention poignet pour pas avoir trop mal au au mal au poignet à la fin du à la fin de la journée et pas lésiner sur avoir un bon euh, un bon outil avoir un bon support donc un, un bon écran tout ce qu'il faut au niveau matériel hein, c'est ça c'est pas une dépense ça reste un très bon investissement pour rester productif et euh, le télétravail le, ça veut pas dire non plus travailler 24 heures donc pensez bien à prendre des pauses la pause déjeuner euh, profitez-en ben, profitez pour faire la pause à des heures fixes avec, le, avec la famille, ça peut être une chance qu'on ait en télétravail Effectivement. et ça, ça va vraiment vraiment aider oui.
0: alors j'aimerais rajouter une chose je travaille euh, donc, euh, en télétravail maintenant depuis euh, 12 ans, un peu plus euh, et je travaille tout le temps sur écran noir, c'est-à-dire que je suis en inversion d'écran, euh, en inversion de, de, de couleur, euh, y compris même sur les navigateurs, c'est le, le fameux dark mode qu'on va retrouver euh, sur les navigateurs mais également sur, euh, sur le PC, tout ça en Windows. Et euh, je me suis rendu compte que quand je partage mon écran via Skype ou Google Hangout, et euh, eh bien là je suis obligé de changer la couleur de mon écran et de revenir sur un écran blanc. Tout simplement parce que le partage d'écran euh, détériore, peut détériorer considérablement la qualité de l'affichage pour celui qui est à distance, si bien que si on travaille sur un écran euh, en couleur inversée, donc euh, écran noir, écriture blanche, et eh bien certaines parties euh, du texte écrit peut lui ressortir non pas blanc, mais gris, et ce gris là peut être mal vu, peu visible pour les personnes qui n'auraient pas une très bonne résolution euh, simplement parce que la bande passante fait que la résolution a été diminuée euh, donc là je vous encourage euh, si vous travaillez à distance euh, ben là forcément euh, à, à revenir sur un écran blanc juste au moment du partage d'écran et après à rechanger -re les couleurs, revenir sur un mode, mode sombre euh, de manière à, à limiter la fatigue visuelle. Surtout si les écrans sont grands, quand on est sur un écran de 24 pouces ou ici devant moi j'ai un écran de 27 pouces, et eh bien un grand écran de 27 pouces blanc, ça fait vraiment très mal aux yeux et la fatigue visuelle, et eh bien forcément se fait sentir en fin de journée, euh, ça fait mal, ça pique, c'est clair.
1: Et si vous portez des lunettes, gardez-les toute la journée. Ça peut vraiment faire une différence. Ah oui. Et pour, si vous travaillez sur grand écran et que vous faites de la vidéoconférence, pensez aux autres utilisateurs que peut être, qui, peut-être, n'ont pas la même résolution et le même grand écran, ce qui veut dire que quand ils voient votre écran, il est tout petit. C'est ah oui. là où vous revoyez, revenez peut-être sur... Si vous êtes sur un portable qui est branché sur un grand écran, revenez sur un écran de portable classique pour s'assurer que la communication soit assez bonne, ça vous évitera de devoir jouer sur euh, le pourcentage de ben, peut-être augmenter la résolution ou autre euh, sur l'écran. Et ça vous, ça vous apportera une expérience beaucoup plus naturelle pour la personne qui est de l'autre côté.
0: D'accord, très bien. Bon, oh, voilà, c'était des bons conseils, je pense, à mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses là, c'est très riche. Merci pour, euh, merci pour ce temps euh, que tu m'as accordé aujourd'hui, Jérôme. Euh, Souhaites-tu ajouter quelque chose
1: Non, ben, bon courage à tous les gens qui sont en confinement et aussi euh, ben, tous les gens qui travaillent, qui sont dans les hôpitaux, qui sont aussi beaucoup plus utiles parfois sur certains points. Mais c'est très difficile pour tout le monde, donc bon courage à tous.
0: Effectivement. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée, Jérôme. Pour nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt. Attention, parler avec Eric comporte des risques. Vous pourriez ne plus jamais voir le monde comme avant.